0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Aufgrund eines Krankheitsfalls wird Christoph Romm in der heutigen Podcast-Folge durch das Primero Verlagsteam vertreten. Thema der heutigen Folge, Anna Freud, die Grand Dame der Psychoanalyse. Was an mir noch erfreulich ist, heißt Anna. Bemerkenswert, wie viel Einfluss und Autorität sie unter der analytischen Menge gewonnen hat. Leider viele davon von der Analyse wenig veränderte Menschenstoff. Überraschend auch, wie scharf, klar und unbeirrbar sie den Stoff bewältigt. Wirklich unabhängig von mir, höchstens katalytisch dirigiert. Sie werden sich freuen, wenn sie ihre nächsten Arbeiten lesen. Natürlich gibt es manche Sorgen. Sie macht es sich zu schwer. Was wird sie anfangen, wenn sie mich verloren hat? Ein Leben in asketischer Strenge? So schreibt Sigmund Freud in einem Brief an Luandres Salomé am 6. Januar 1935. Er schreibt hier über seine Tochter,
1: Anna Freud. Anna Freud wurde am 3. September 1895 in Wien geboren. Sie war das jüngste Kind von Sigmund Freud und ihrer Mutter Martha, eine geborene Bernay. Sie hatte fünf ältere Geschwister und als jüngstes und letztes Kind eine besonders enge Beziehung zu ihrem Vater, der sie in der Traumdeutung von 1899 mit einem Traumbeispiel erwähnt. Als Anna ein Kind ist, arbeitet Freud elf Stunden täglich. Er ist ein Vater auf Distanz und gibt sich als Ferienvater. Er hatte keine Zeit und oder Lust, an Annas Wiege zu sitzen und überhaupt war für Freud das Versorgen der Kinder eine Frauensache. Und er interessierte sich erst für seine Kinder, als Anna bereits in einem Alter war, wo sie sich in seiner Arbeit mit involviert hat. Anna verhielt sich wie ein Nesthäkchen der Familie, war ein bisschen frech, war ein bisschen schlimm. Sie spricht Wahrheiten aus, die man nicht mag und sagt eher unordentliche Sachen. Für den Vater war sie dann aber meist brav. In späteren Jahren nennt Freud seine Tochter Anna seine Antigone, bezieht sich hierbei natürlich auf die Antigone, die Tochter des Oedipus, die ihren blinden Vater auf Kolonos an der Hand führt. Und er glaubt auch, dass die Theorie des Oedipus-Komplexes auf seine Tochter zutrifft. Demnach richtet ein Kind unbewusst seine sexuellen Wünsche auf das Elternteil des entgegengesetzten Geschlechts. Um ihren Vater nahe zu sein, begibt sie sich bei ihm in Analyse. Anna liest Heine, C.F. Meier, Rilke und Karl Mays Indianerbücher. Sie besuchte zunächst zwei Klassen einer Privatschule, dann die Volksschule, dann ein privates Lyzeum. Die Abschlussprüfung berechtigt sie zum Lehrerstudium. Das war eine Art Ausbildung, wie sie damals für sogenannte höhere Töchter angemessen und auch angesehen war. Die Familie von Freud wollte sich so in die bürgerliche Welt Wiens einordnen. Freud arbeitete so viel, weil er zum geistigen Bürgertum dazu gehören wollte. Das waren Ärzte, Professoren und Schriftsteller und so weiter.
0: 1909 darf Anna Freud zum ersten Mal einer Arbeitsreise ihres Vaters beiwohnen. Dort führt sie erste Gespräche über Psychoanalyse mit dem Vater. Freud weiß bereits jetzt schon, dass seine Werke wegweisend für eine neue Tiefenpsychologie sein werden. Deshalb wird er auch in Amerika an der Clark University geehrt. Anna ist hier 13. Sie möchte ihr Können ausbauen und unter Beweis stellen. Als Freud sich mit den anderen großen Männern der Psychoanalyse unterhält, lauscht sie auf der Treppe. 1912 heiratet Annas Schwester Sophie. Anna hatte eine enge Bindung zu der Schwester und die Trennung macht ihr schwer zu schaffen. Anna schreibt jetzt Familiendramen, versinkt in Träumereien, Stimmungen und Stickereien, und später spricht sie davon, sie habe in diesen Tagträumen auch häufig Schlagefantasien gehabt. Im Juni 1914, zwei Jahre später, legt Anna ihr Lehrexamen ab. Als Belohnung darf sie danach auf Reise nach England gehen, obwohl dann Ende Juni 1914 der Thronfolger in Sarajevo erschossen wird, womit der Erste Weltkrieg beginnt. Freud, ihr Vater, war zu dieser Zeit aber noch politisch naiv und erwartete nicht, dass so eine große Auseinandersetzung zwischen den Mächten bevorstand, wie der Erste Weltkrieg sie herbeiführte. Deshalb darf Anna trotzdem nach England reisen. Sie reist mit Hilfe von Freunden im August dann über Gibraltar zurück nach Wien. Nach dem Krieg, 1917 bis 1920, wird Anna Lehrerin an der Volksschule des Cottage Lyceum. Die Tätigkeit in einer Privatschule begründete Anna Freud damit, dass die antisemitischen Strömungen in Wien, die bereits jetzt spürbar waren, es ihr unmöglich gemacht hätten, als Jüdin an einer öffentlichen Schule zu unterrichten. Die Beschäftigung mit der Psychoanalyse war auch in dieser Phase ihres Lebens wieder stark. Schon als junges Mädchen saß sie vor der Bibliothek des Vaters in der Berggasse 19 und hörte immer seinen Diskussionen mit Besuchern zu. Sie las die Bücher des Vaters und besuchte, wenn sie konnte, seine Vorlesungen und Seminare. Außerdem war Anna 1915 bis 1918 Hospitantin bei den Visiten Wagner Jaurex an der Psychiatrischen Universitätsklinik. Im Jahr 1918 beginnt Sigmund Freud schließlich mit der Psychoanalyse seiner Tochter Anna. Das ist ein höchst ungewöhnliches Unterfangen. Ein Vater, der seine Tochter psychoanalysiert, wäre heute komplett undenkbar. Doch durch die enge Beziehung zwischen Vater und Tochter, nicht nur familiär, sondern auch in wissenschaftlicher Hinsicht, ist es nicht weiter verwunderlich, dass Anna Freud durch diese Analyse noch stärker an den Vater gebunden wurde. Sie eignet sich schon seit jeher die Lehren des Vaters an. Die Psychoanalyse ist ihr bald einverleibt. Nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen. Anna verehrt ihren Vater. Das geht teilweise sogar so weit, dass sie ihn ins Makellose und Übermenschliche stilisiert was manche ihrer späteren Schützlinge und Verehrer, zum Beispiel Peter Heller, sehr verärgerte. Ebenfalls 1918 tritt Anna Freud auf dem Internationalen Psychoanalytischen Kongress in Budapest zum ersten Mal öffentlich in psychoanalytischen Kreisen auf. Sie nimmt an den Sitzungen der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung teil.
1: 1920 ändern sich die Familienverhältnisse für Anna Freud schlagartig, als ihre geliebte ältere Schwester Sophie stirbt. Daraufhin kehrt die wesentlich ältere Schriftstellerin Lou Salome nach Wien zurück, mit der Anna ein enges Verhältnis pflegt. Im Mai 1922 hält sie dann ihren Probevortrag zum Thema Schlagefantasien und Tagträume. Im März 1923 eröffnete sie eine psychoanalytische Praxis in der Bergkasse 19 ebenfalls in Wien. Gegenüber liegt Sigmund Freuds Ordination. Im selben Jahr bekommt Freud die Diagnose Krebs. Eines Tages werden sie vom Arzt angerufen. Freud hatte sich ohne seiner Familie etwas zu sagen einer Krebsoperation unterzogen. Sie fanden ihn blutüberströmt auf einem Stuhl in der Ambulanz. Trotz 30 weiteren Operationen, die folgen, bleibt der Vater noch weitere 16 Jahre am Leben. Vielleicht nicht zuletzt dank Annas hingebungsvoller Pflege. Anna wirkt auf Menschen streng, ernst und einverleibend. Für ihre Freundin Jean de Groot wurde sie aus einem scheuen gehemmten Mädchen zu einem ernsten Menschen. Auf der anderen Seite konnte sie aber auch charmant, großzügig und freundlich sein. Anna versucht dem Vater ein komplettes Familienleben zu vermitteln. Man merkt hier also, dass sie eine ziemliche Allrounderin war und eigentlich für die komplette Familie vollverantwortlich.
0: Wilhelm Salber, Anna Freuds Biograf, beschreibt ihre Verhältnisse zur Familie so. Anna sorgt für Kinder und ist mit ihnen Kind. Für hilfreiche und opferbereite Familienmitglieder und ist mit ihnen Helferin, Freundin. Sie vertritt den Vater wie einen Sohn, übernimmt Pflichten, organisiert. Sie sorgt für Ausgleich in der psychoanalytischen Großfamilie. Sie kümmert sich um Erholung, ärztliche Betreuung, genauso wie um die Finanzen und um ein Bauernhäuschen auf dem Lande. Es ist eine kunstvolle Familie. Hergestellt als Familie ohne Mann. Hergestellt auch von jemandem, der über die Psychologie der Familie so gut wie nur wenige Bescheid weiß. Das wirkt wie ein erster Modellversuch, eine künstliche Großfamilie als Ersatz für die natürliche Familie herzustellen.
1: Der vielleicht auch durch den Krieg bestimmte Männermangel in Annas Leben zeigt sich auch privat. Sie pflegt enge Freundschaften, eben wie bereits erwähnt, zu Lou Salome Und auch mit einer Amerikanerin namens Dorothy Burlingham pflegte sie eine enge Freundschaft. Diese war 1925 mit vier Kindern nach Wien gekommen. Sie lebte mit Anna Freud zusammen, getrennt von ihrem Mann, welcher sich später aus dem Fenster stürzte. Sie war die Tochter des Entwerfers und Fabrikanten Tiffany und in Wohlstand aufgewachsen. Dorothy absolvierte ihre Lehranalyse bei Freud. Anna Freud analysierte später die Kinder Burlinghams, welche eben auch in ihrer Wohnung in der Berggasse 19 wohnten. Durch die enge Verbundenheit mit der Familie Burlingham konnte Anna Freud auch Erfahrungen mit mütterlicher Betreuung erwerben. Gegen Ende 1930 kauften die beiden Frauen gemeinsam ein altes Bauernhaus in Hochrottert im Wiener Wald. Als Wochenend- und Feriendomizil. Die enge Freundschaft und wissenschaftliche Zusammenarbeit der beiden Frauen währte bis zum Tode Burlinghams. Aber auch mit Männern pflegte Anna zumindest professionelle Beziehungen. Sie arbeitet zusammen mit August Eichhorn und Wilhelm Hoffer im Lehrkurs für Pädagogen. Aber aus keiner ihrer Arbeitsverbindungen zu Männern entwickelte sich eine so enge Freundschaft wie zum Beispiel eben mit Lou Salome oder Dorothy Burlingham. Heute munkelt man, dass Anna Freud mit Dorothy Burlingham eventuell eben auch eine sexuelle Beziehung gepflegt hat. 1927 erschien das Buch Einführung in die Technik der Kinderanalyse, eine Sammlung von Vorlesungen, die sie 1926 und 27 im Wiener Lehrinstitut abgehalten hatte. Sie wurde Sekretärin der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Man merkt, dass Anna in dieser Zeit gelernt hat, den Patriarchat der Familie zu spielen und in eine Männerrolle zu schlüpfen, da ihr Vater Sigmund immer abwesender wurde durch seine Krankheit. Sie übernahm für ihn eine Vielzahl von Pflichten. Sie vertrat Sigmund Freud bei internationalen Kongressen, zum Beispiel 1927 in Innsbruck und 1929 in Oxford und nahm 1930 an seiner Stelle in Frankfurt den Goethepreis entgegen und verlas seine Dankesrede.
0: Kurz nach dem Erscheinen von Annas Werk zur Einführung in die Technik der Kinderanalyse kommt es zum ersten Mal zu einem Konflikt mit dem Rest der psychoanalytischen Gemeinschaft spezifisch mit der englischen Psychoanalytikerin Melanie Klein. Klein vertrat im Gegensatz zur Entwicklungspsychologie Sigmund Freuds und damit auch Annas die Position, dass sich das Über-Ich nicht als Folge des Oedipus-Komplexes, sondern mit ihm zusammen entwickelte und seinen innerpsychischen Ursprung in den kannibalistischen und sadistischen Impulsen eines Kindes habe. Annas Biograf Wilhelm Salber schreibt so über den Konflikt zwischen Klein und Freud. Mit ihrem Methodenverständnis stand Anna Freud im Gegensatz zur Kinderanalyse, wie sie Klein praktizierte. Melanie Klein übersetzte jeden Spieleinfall des Kindes direkt in entsprechende Gedanken. Zum Beispiel den Zusammenprall zweier Wagen in die Deutung, das Kind habe den Geschlechtsverkehr der Eltern beobachtet. Die Direktdeutung sei ein methodischer Fehler, meinte Anna Freud. Besonders angesichts des von der Erwachsenensituation abweichenden Entwicklungsstandes, in dem sich das Kind befindet. Beim Kind ragt die Realität des Elternhauses in die innere Angelegenheit seiner Neurose weiter hinein als beim Erwachsenen. Anna Freud wendet sich damit gegen die Annahme, alle seelischen Mächte seien schon von Lebensbeginn an innen wirksam. Sie betont, dass erst im Laufe der Entwicklung das Gegeneinander der seelischen Instanzen ausgeformt wird. Melanie Klein dagegen weigerte sich stets, Kinderanalyse von Erwachsenenanalyse zu unterscheiden und analysierte bereits sehr kleine Kinder, die noch überhaupt nicht sprechen konnten. Für Anna Freud hingegen war die Sprachfähigkeit des Kindes eine Grundvoraussetzung für die Analysierbarkeit. 1935. Aus Berlin kommen Nachrichten der Machtergreifung der
1: Nazis, die PsychoanalytikerInnen in die Emigration zwingen. Die Hälfte der PsychoanalytikerInnen in Deutschland emigriert in den nächsten zwei Jahren, nicht aber die Familie Freud. Anna schreibt ihr Buch »Das Ich und die Abwehrmechanismen« und übersetzt zusammen mit ihrem Vater Marie Bonapartes Buch über die Chows, die auch die Lieblingshunde ihres Vaters waren. Zusammen mit Dorothy organisiert Anna eine Kinderkrippe für die ganz Kleinen, Hilfe einer Stiftung von Edith Jackson. Sie werden auch nach Edith Jackson benannt und heißen die Jackson Nurseries. Anna Freud war auch wesentlich an der Schaffung neuer Räume für die WPV in der Berggasse 7 beteiligt, die 1936 von Ernest Jones eröffnet wurde. Noch 1936 gibt Anna ein Seminar über die Technik der Kinderanalyse, gemeinsam mit Edward Burbring, über Probleme und Technik und gehörte dem Vorstand der WPV an. 1936 erschien ihr Hauptwerk, das Ich und die Abwehrmechanismen, welches einen wesentlichen Beitrag zu einer Darstellung der Abwehrvorgänge darstellte. Es ist ein Klassiker der freudschen Psychoanalyse und bis heute ein Standardwerk der psychoanalytischen Ausbildung. Erst 1938 schlossen sämtliche psychoanalytischen Einrichtungen, die WPV wurde aufgelöst, der internationale psychoanalytische Verlag unter kommissarische Leitung gestellt. Und erst jetzt erkennt auch Sigmund Freud die Gefahr.
0: Erst als die Gefahr in seinem Haus steht, ist Freud ganz entschieden. Das würde denen passen, wenn er und seine Familie sich umbrächten. Jetzt weiß er, dass er für Anna, die weiterleben wird, handeln muss. Er wird jede Chance zur Ausreise wahrnehmen. Die braune Gefahr steht im März in Freuds Wohnung. Die deutsche Armee ist am 11. März 1938 einmarschiert und hat Österreich heim ins Reich geholt. Die Vertreter der neuen Macht in Wien wittern geheime Machenschaften und verbotene Geldgeschäfte bei Freud, wie ihr Programm es ihnen im Hinblick auf Juden eingetrichtert hat. Da sie auch jemand mitnehmen müssen, bietet Anna sich anstelle des Vaters an. Das Ganze muss auf die beiden so wirken, als würden die grausamen Fantasien ihrer Patienten real ausagiert. Im März 1938 verhört die Gestapo Anna Freud tagelang. Danach flieht die Freud-Familie nach London. Nur gegen Zahlung hoher Summen können die Familienmitglieder Österreichs Hauptstadt überhaupt verlassen. Die vier Schwestern von Sigmund Freud, die in Wien zurückbleiben, wurden alle in nationalsozialistischen Konzentrationslagern ermordet. Am 23. September 1939
1: stirbt Sigmund Freud. Seine Tochter Anna trägt die ganze Last der Immigration nach London und blieb bis zum Tod des Vaters dessen Betreuerin und Pflegerin. Nach seinem Tod verwaltete sie das Erbe des Begründers der Psychoanalyse, veranlasste die Herausgabe der gesammelten Werke, diese kamen trotz des Krieges mit Deutschland in England in deutscher Sprache heraus und sie schützte das Werk von Sigmund Freud in einer äußerst schwierigen Lage vor dem Zerfall und der Zerstörung. Sie wurde Mitglied der British Psychoanalytical Society und als Lehranalytikerin auch in den Lehrausschuss gewählt. In ihrer Psychoanalyse stellt sie stets das Ganze der seelischen Entwicklung in den Mittelpunkt. So hält sie wie kein anderer Freud-Schüler das Denken ihres Vaters am Leben und führt es weiter.
0: Von 1939 bis 1945 beschäftigt sich Anna Freud außerdem wieder sehr intensiv mit Kinderpsychologie. Sie schreibt über diese Zeit, Der Zweite Weltkrieg veranlasste uns, in England in direkter Nachfolge unserer Wiener Jackson-Krippe, die unter dem Namen Hampstead War Nurseries bekannt gewordenen, erheblich erweiterten Kriegskinderheime zu schaffen die von 1939 bis 1945 mehr als 80 Kinder im Alter von wenigen Wochen bis über sechs Jahren beherbergten und die für alle Beteiligten eine beispiellose und nie versiegende Quelle von Beobachtungsmaterial ergaben. Die Schilderungen dieser Beobachtungen geben dem Leser einen Einblick in den Versuch einer psychoanalytisch orientierten Erziehung junger Kinder, soweit eine solche sich unter den widrigen Umständen eines weltweiten Krieges durchführen ließ. 1942 und 1943 fassen Anna Freud und Dorothy Burlingham ihre Ergebnisse in zwei Büchern zusammen. Kriegskinder und Anstaltskinder sind Bücher, die heute für jeden Psychologen zum Standard gehören und akzeptierte Wahrheiten darstellen. Wie zum Beispiel, dass die eltern kind nicht bedenkenlos zerrissen werden darf. Vor allem nicht durch Institutionen wie Krankenhäuser oder Heime und dass ein plötzlicher Trennungsschock für Kinder Probleme bereitet. Während Anna Freud diese einflussreichen Erkenntnisse und Ergebnisse
1: präsentiert, tobt der Krieg weiter. Die V1-Angriffe 1944 auf London beginnen und es gibt manchmal tagelang keine Entwarnung. Dorothy erkrankt während dieser Zeit schwer und muss ein Jahr lang gepflegt werden. 1945 erkrankt auch Anna selbst an einer Viruspneumonie und braucht zehn Monate, um sich zu erholen. Danach ruft sie sofort Infants Without Family ins Leben. Beide Frauen leiden in der Nachkriegszeit fast durchgängig an Lungenbeschwerden, weshalb sie sich ein Haus am Meer in Suffolk anmieten. 1945 ist Anna Freud 50 und der Krieg geht zu Ende. Doch sie beginnt ihr Leben nochmal neu. Sie hat keine Absicht, in Pension zu gehen und will ihren Wirkungskreis jetzt weltweit ausgestalten. Am Ende ihres Lebens ist sie in der psychoanalytischen Gemeinschaft hochgeschätzt. 1947 erfolgte die Gründung der Hampstead Child Therapy Courses. Das sind Ausbildungslehrgänge für Kinderpsychoanalyse, die aus den Hampstead Nurseries hervorgegangen waren. Hier betreuen die Schwestern tausende Weisen aus Konzentrationslagern und Anna beobachtet diese und übersetzt ihre Beobachtungen ins Psychoanalytische. Sie beobachten, wie Kinder eine neue Art von Fürsorge finden und kommen zu dem Schluss, dass auch die leibliche Mutter ersetzbar ist, da lediglich das Bemuttern, bei dem sich ein Kleinkind auf eine Person fixieren kann, entscheidend ist. Neben Lehranalyse, Supervision, Fallseminaren, theoretischem und praktischem Unterricht gab es hier die Möglichkeit, Kinder und Mütter in täglichen Lebenssituationen zu beobachten. 1943 wurde von Dorothy Burlingham der Hampstead-Index eingeführt, der das umfangreiche Beobachtungsmaterial zu erschließen gestattete. Anna Freud leitete diese Klinik bis zu ihrem Tod, wenngleich es in all den Jahren nicht gelang, die Hampstead-Klinik zu einer offiziellen
0: Ausbildungsstätte im Rahmen der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung zu machen. Sommer 1956. Ein dunkler Rolls Royce hält vor einer weinberangten Backsteinvilla in London. US-Schauspielerin Marilyn Monroe steigt aus. Mit Sonnenbrille, Trenchcoat und Schlapphut. Sie sucht Rat bei Anna Freud. Die lässt Marilyn Monroe erstmal erzählen, von ihrer Kindheit im Waisenhaus, von den Vergewaltigungen, die sie traumatisiert haben. Die 60-jährige Anna Freud weiß, wie sehr das Leben eines Erwachsenen von den Erlebnissen der Kindheit beherrscht ist. Denn sie denkt, die Aufgabe der Psychoanalyse ist es, diese ersten Lebenseindrücke zu vergegenwärtigen. Sie sagt, wenn wir sie erinnern, nehmen wir ihnen die Macht. 1974 resümiert Anna, dass die Kinderpsychologie nun endlich als wertvoll anerkannt wurde. Sie schreibt hierzu Die Anwendung psychoanalytischen Wissens auf die Kindererziehung ist eine mehr oder weniger anerkannte Tatsache geworden und hat in vielfältiger Verkleidung ihren Eingang in die Lehrpläne der Kindergärtnerinnen und Sozialarbeiter gefunden. Der kindlichen Natur, sexuelle und aggressive Triebstrebungen zuzuschreiben, gilt nicht mehr als Beleidigung des einstmals hochgehaltenen Glaubens an die Unschuld der Kindheit. Im Gegenteil, die langsamen und mühevollen Entwicklungsschritte, die Kinder auf ihrem Weg zur Reife und zur Anpassung an eine zivilisierte Gemeinschaft zurückzulegen haben, werden heute allgemein gewürdigt, sodass Kinder mit Hilfe und Sympathie rechnen können, wo sie früher auf Kritik und Verurteilung stießen. Am
1: 6. Mai 1980 hielt sie die Sigmund-Freud-Vorlesung in Wien. Dies war zugleich ihr letzter Besuch in Österreich. 1982, am 1. März, erleidet Anna einen Schlaganfall und stirbt schließlich am 8. Oktober des gleichen Jahres. Anna Freud war eine Frau, die in einer von Männern und Krieg regierten Welt ihren Weg machte und einen nicht zu unterschätzenden Beitrag an der Psychoanalyse leistete. Auch vor ihren weiblichen Kolleginnen verteidigte sie unermüdlich ihr eigenes und das Werk ihres Vaters.
0: Salber resümiert Annas Charakter so. Anna Freud war die große Dame der Psychoanalyse, fast schon eine Stammmutter. Aber sie leugnete weder in den Lebensinhalten ihrer Wissenschaft noch in ihren Lebensformen, dass alles komplizierte und hochentwickelte vom kindlich-elementaren herkommt. Sie stilisiert das kindhaft Originelle in ihrem Beobachten und Handeln. So befragt sie alles von der furchtbaren Perspektive des Kindes aus, das sie selber sein kann. Das war Folge 80 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist zum Beispiel auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Alternativ könnt ihr uns auch eine kleine Spende auf Paypal dalassen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Website. Helft uns, euren Lieblingspodcast weiter zu produzieren.